0: Dzień dobry. Nazywam się Sławomir Kalwinek. Zaczynamy Filmową Migawkę. Podcast produkowany w Wytwórni Filmów Oświatowych, realizowany razem z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych w Łodzi i studentami filmoznastwa Uniwersytetu Łódzkiego.
1: To jest podcast WFO.
0: W tym odcinku posłuchamy rozmowy po premierze filmu Gdy Diabeł Mieszkał Za Miedzą która to rozmowa odbyła się 29 kwietnia 2022 roku w gościnnych progach kina Charlie Łodzi. Diabły, duchy, demony, czarownice, upiory, fantastyczne zwierzęta, przedziwne istoty, zamieszkiwały łany zbóż, przydrożne zarośla, niedostępne mokradła, kryły w sobie w nadrzecznych trzcinach w mętnej wodzie stawów dziwne istoty. Były wszędzie tam, gdzie tylko ktoś w nie wierzył. Gdy diabeł mieszkał za miedzą, to film dokumentalny o wierzeniach i o czasach i o świecie, w którym ludzie tłumaczyli sobie naturę tak, jak potrafili.
1: To jest podcast WFO.
0: Warto tutaj wspomnieć, że produkcja filmu została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, jako zadanie pod nazwą Siły Przyrody w Folklorze Województwa Łódzkiego – Przyrodniczy Film Dokumentalny. Patronat honorowy nad filmem objął pan marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. W dzisiejszym odcinku przysłuchamy się rozmowie prowadzonej przez Agatę Gwizdałę, w której to rozmowie wzięli udział Łukasz Dębski, reżyser, scenarzysta i autor zdjęć do filmu Gdy Diabeł Mieszkał za Miedzą, Anna Smolińska, etnograf z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi oraz ja, czyli wiceprezes wytwórni filmów oświatowych, a jednocześnie producent filmu zapraszam do posłuchania rozmowy.
1: To jest podcast WFO.
2: Szanowni Państwo, ja oczywiście mam przyjemność poprowadzić tę rozmowę, ale już teraz zachęcam wszystkich do podzielenia się także swoimi refleksjami, przemyśleniami. Być może Państwo mają jakieś pytania do twórców, do realizatorów, czy też do naszej Pani ekspert, która mam nadzieję też jeszcze będzie objaśniać nam ten niezwykły świat, który przed chwilą zobaczyliśmy. Wydaje się taki nierealny, a jest tak blisko nas. Zacznę więc może od początku, zwracając się tutaj do reżysera, do Pana Łukasza Dębskiego, kiedy narodził się ten pomysł, żeby ten niezwykle bogaty w symbolikę świat, trochę objaśniać, mam wrażenie, widzom. Kiedy się ten pomysł narodził i i tak naprawdę dlaczego?
1: Aż nie wiem, co powiedzieć, kiedy się narodził. No zapewne jakieś trzy lata temu, to znaczy ja się zawsze tym tematem mniej lub bardziej interesowałem, może nie zawsze, ale powiedzmy od jakiegoś czasu, a że bliskie mi jest też takie dokumentalne spojrzenie na świat, i tak samo jak i przyroda, w ogóle film dokumentalny, film przyrodniczy, no to tak wydaje się naturalne, że prędzej czy później ten temat pojawił się na orbicie zainteresowań.
2: Ale jak rozumiem, ta dokumentacja, ten etap dokumentacji pewnie był niezwykle wymagający i mogę się tylko domyślać, jak długo trwał, bo Tak sobie wyobrażam, że to, co mogliśmy zobaczyć podczas tych niespełna 60 minut, taki mam wrażenie rodzaj mozaiki opowiadającej o tym naszym najbliższym świecie, mówię naszym, bo pewnie większość z nas związanych jest tutaj z regionem łódzkim, taki taki zbiór nowelek może, z których ten film jest zbudowany, to jest pewnie jakiś rodzaj selekcji materiału, do którego pan dotarł.
1: No tak, oczywiście, że tak. Temat jest bardzo obszerny, to trzeba byłoby się zapytać antropologa. Jest mnóstwo książek na ten temat, natomiast tu bardziej chodziło o dotarcie do takich, może takie trochę nawet pominięcie tych książek, a dotarcie do takich szczątków tego, co co jeszcze zostało po dzień dzisiejszy, co gdzieś tam można spotkać, co ktoś tam jeszcze pamięta, co ktoś tam pozbierał po okolicy jakieś historie, bo się akurat tym interesuje albo albo pamięta je gdzieś tam z młodości. No bo musimy być świadomi, że to są już w tym momencie tylko szczątki. Ten świat odchodzi w zapomnienie, już odszedł w zapomnienie. Bardzo ciężko znaleźć kogoś, kto... Bo bardzo ciężko znaleźć opowieści takie z pierwszej ręki, zazwyczaj to są z drugiej, czasem no nawet z prawda? Przedstawiciele tak, kolejnych Kolejne prawda? Tak, poko- tak, bo no ciężko znaleźć kogoś, kto tam jeszcze to jakoś tam pamięta, kto rzeczywiście to przeżył. No, zna- Chociaż i tak cię- wcale niewiele wiele łatwiej znaleźć kogoś, kto w ogóle się tym interesuje i na przykład poświęca jakąś energię, żeby gdzieś tam tę historię zebrać.
2: Ale mimo tego udało się panu dotrzeć do bohaterów, którzy nie tylko są w stanie opowiedzieć... O tych relacjach, wspomnieniach chociażby z własnego dzieciństwa, z tych relacji z dziadkami, tak, ze starszymi pokoleniami, ale sami jeszcze kultywują takie tradycje szeroko rozumiane. Jak się pan natknął na tych bohaterów?
1: Przypadek? Tak jak to się robi zawsze. Pytałem po ludziach, również po instytucjach kultury, choćby po muzeach regionalnych dzwoniłem, jeździłem. Aż w końcu wybrałem. To znaczy no, nie było to aż tak trudne, jakby się mogło wydawać. Tak? Część z tych osób y, to są jacyś tacy, przynajmniej w jakimś środowisku, oczywiście trochę niszowym, ale, ale jednak rozpoznawalni... Y, no, Celebryci, powiedzielibyśmy. Fol- tak, regionaliści, folkloryści, no, czyli artyści ludowi. Także no, część z tych osób to nie są osoby takie zupełnie anonimowe. Więc y, jeśli się zadzwoni do na przykład jakiegoś regionalnego muzeum, to jest duża szansa, że ktoś będzie, ktoś będzie o tym coś wiedział.
2: A jak te drogi y, związały się z wytwórnią filmów oświatowych? Sławku, który to był moment? Y, jak pamiętasz początki waszej wspólnej, właśnie drogi tego filmu?
0: Łukasz wcześniej re- realizował już filmy jako reżyser, jako operator montował je, także to było naturalne, po prostu po kolejnym filmie. Po zielonych korytarzach przyniósł projekt, który się spodobał i dlatego jest film właśnie. Przeniósł Ale powstał tekst. jeden film, bo to jest no dość właśnie, ciekawa nie do końca. historia. A to jest zupełnie inna sprawa. To znaczy tych filmów tak naprawdę powstało więcej. Powstały trzy filmy z tych materiałów. Pieniędzy było na jeden, a magicznie powstały trzy filmy. To tak, znaczy nomen. powstał serial telewizyjny, dwuodcinkowy i powstało taki film, który państwo widzieliście, przystosowany do odbioru, w kinach, który z założenia ma być pokazywany właśnie w takich salach jak ta.
1: To jest podcast WFO.
2: W takim razie być może nie jest to zbyt eleganckie pytanie, ale zapytam o to raz jeszcze reżysera. W jaki sposób, jaki klucz selekcji bohaterów decydował o tym, że to właśnie oni tworzą ten pejzaż w tym filmie, który zobaczyliśmy? Dlaczego akurat ci, a nie inni?
1: Od początku zależało mi na tym, żeby w miarę możliwości bohaterowie byli zróżnicowani, to znaczy nie chciałem dziesiątki bardzo podobnych osób, ponieważ no, i dla filmu i dla widza lepiej jest jak bohaterowie są zróżnicowani pod względem wieku, profesji, wykształcenia, czy nawet w pewnym sensie środowiska z jakiego się wywodzą. To zresztą słychać słychać na filmie, no inaczej zupełnie opowiada pani, która która pamięta historia, która całe życie żyła w jednej wsi i pamięta te wszystkie historie z, z młodości, sama je w pewnym sensie przeżyła, a inaczej opowiada bohater, który po prostu się tym interesuje, gdzieś te historie z okolicy pozbierał, może o nich y, przeczytał. To są też zresztą zupełnie inne, nie tylko zupełnie inny sposób opowiadania, ale też zupełnie inne y, opowieści. Ale w moim przekonaniu od początku działało, no, miało to działać, takie było zamierzenie y, na korzyść filmu, po prostu po to, żeby... Y, to cały film był bardziej zróżnicowany, żeby to trochę było więcej różnych perspektyw, więcej punktów widzenia.
3: I
2: faktycznie myślę, że te różnorodne punkty widzenia, perspektywy są bardzo widoczne, szczególnie też jeśli chodzi o wiek tych bohaterów i to są też takie dość charakterystyczne wtedy dla nich narracje. To co ich na pewno łączy to takie stwierdzenie, które pewnie dla niektórych może być dość smutne. To, że, to znaczy, że my Obserwujemy i poznajemy ten świat, którego właśnie już nie ma, który gdzieś przeminął, bo ta przyroda, która wyznaczała pewien rytm i koleje naszych losów także dzisiaj nie jest już tym światem, jak pada w ostatnim już zdaniu tego filmu, tylko jest po prostu przyrodą. Pani Anio, na ile jest to pełen, o ile może być też, bo domyślam się, że bogactwo takiego folkloru w naszym regionie jest o wiele, wiele większe, ale na ile jest to pewien przekrojowy obraz województwa łódzkiego widzianego właśnie z perspektywy takich wierzeń?
3: Ja myślę, przede wszystkim gratuluję bardzo serdecznie, bo okiem etnografa oglądając ten film uważam, że przepięknie został oddany zarówno ten folklor, folkloryzm też, ale bardzo plastycznie ten film pokazuje zarówno te wierzenia, jak i kwestię symboliczną związaną z tymi wierzeniami. Bardzo mi się podoba klamra w ogóle całego filmu, jak i te granice w filmie, które są zobrazowane kapliczkami, więc ja gratuluję takiej antropologicznej spostrzegawczości. Naprawdę bardzo piękny film, tak ogólnie antropologicznie mogę powiedzieć. I ja uważam, drodzy państwo, że jeszcze jedne brawa naprawdę nie zaszkodzą dla, dla, tutaj, dla, dla ekipy odpowiedzialnej tutaj. Tak, naprawdę, gratuluję serdecznie. Drodzy państwo, no, Kultura religijna, religijność ludowa polskiej wsi rzeczywiście zaczęła zanikać no po II wojnie światowej, ale rzeczywiście był to system bardzo zamknięty, integralny, heterogeniczny, synkretyczny. To jest nie do opisania. To jest konglomerat wielu przyczynowości, naprawdę. I zarówno był złożony z takiej sakralizacji pozytywnej, jak i negatywnej, gdzie zarówno wchodziły wierzenia, wiadomo, w pozytywne wszystkie aspekty związane z kultem, wiarą w Boga, ale Bóg był zawsze niedostępny, zawsze siedział gdzieś wysoko i On był niedostępny dla ludu polskiego, dlatego ludność obrała sobie Maryję jako pośredniczkę i ta pobożność ludowa była charakterystyczna, stąd mamy te wszystkie związane z tym takie majowe na przykład wszystkie religijne aspekty ludowe, które no wiadomo i do tej pory są spełniane na wsiach. Mamy cały, całe zastępy kultu świętych, rozmaitych, ale z drugiej strony była ta sakralizacja negatywna, z którą wiązał się świat, właśnie diabłów i demonów. Jak gdyby cała kosmogonia ludowa mówiła o tym, że świat stworzył zarówno Bóg, jak i diabeł. I zaró- my, jako ludzie, jesteśmy pokłosiem tego dobrego stwórcy, stwórcy jako Boga. No, ale wszystkie demony i diabły są no, tworem, jak gdyby diabła przez duże d, czyli Lucyfera, tak, który został strącony. I jak gdyby to wszystko zawierało się w jeden cykl wiary, ludowej, która funkcjonowała jeszcze do czasów po II wojnie, wojnie światowej. I te wszystkie e, jak gdyby aspekty wiary, które są zawarte w filmie, cały czas funkcjonowały. Teraz powoli e, rzeczywiście się od nich odchodzi e, w sensie takiej pamięci, dlatego że no, wszystkie... E, dary nowoczesności, technologii od, jak gdyby, odseparowują nas od tego, takie ja mam przynajmniej spostrzeżenia, od tego rodzaju jak gdyby praktyki wierzeń. Chociaż ja sama jeszcze jestem przykładem tego, jestem urodzona w takiej rodzinie, gdzie te wszystkie wierzenia były praktykowane. Ja do piątego roku życia mieszkałam w takiej bardzo małej wiosce, gdzie normalne było, że przychodzi z mora do obory i naprawdę koniom wiąże grzywy. I ja jako małe dziecko to pamiętam. Ja nigdy czegoś tak nie widziałam, że rano dziadek zawołał moją mamę i mówi, Lila zobacz, była zmora u u, u konia. My wybiegłyśmy z domu, ja jako mała dziewczynka to widziałam. Babcia Hela, drodzy państwo, pierwsze co, no to wzięła... to już później wiem z opowieści mamy, nie chcę konfabulować oczywiście, ale te święcone jakieś zioła, poświęcone w Dniu Matki Boskiej Zielnej, zaczęła odczyniać uroki, a mama mi opowiadała, to już też z opowieści mamy, że nigdy nie widziała konia tak zmęczonego, zziajanego i te kołtuny na grzywie, ich się nie dało rozczesać niczym, tylko to trzeba było powycinać. To były tak nienaturalne zjawiska, że to w ogóle w żaden sposób nie dało się... Tylko magia
2: mogła je wytłumaczyć. Tak, prawda? Ale myślę, że myślę że sposób. wielu z nas na pewno oglądając ten film miało taki moment, no faktycznie, ja też to pamiętam, albo no faktycznie, jak widzę tego pająka, to się zastanowię, czy powinnam go zabić, czy nie, prawda? Albo czy deszcz nie spadnie, albo te czerwone elementy. No to jest jednak, bo myślę, że ta teza, która wybrzmiewa z tego filmu, czyli że jest to świat, którego już nie ma, czy to jest też taki
3: świat, który nie może się na przykład odrodzić? Ale ja nie wiem, czy to jest kwestia odrodzenia, drodzy państwo, czy podejścia do tego w sposób percepcyjny, czy będziemy patrzeć na to mędrca szkiełkiem i okiem, czy przez wiarę i czucie po prostu. Tak? Czy to nie jest kwestia po prostu naszego podejścia i rozeznania? To, co było w filmie, tak? że straszyło, straszyło, ale okazało się, że to wydry, tak? które się tam zapanoszyły. Albo ten pan, który, który jednak sprawdził tym właśnie mędrca szkiełkiem i okiem, więc yy, mówię, że to jest chyba kwestia podejścia po prostu. No właśnie, przepraszam, że
0: się wtrącę. Bardzo proszę. Ale... My jesteśmy otoczeni technologią, która nas niby zwalnia od tego, żeby rozumieć w taki sposób świat, jak było to powiedziane w filmie. A z drugiej strony, ile spośród państwa wie, jak działa telefon komórkowy? To też jest jakaś magia. Jest duch w tych maszynach, które nas otaczają. I my tak naprawdę nie wiemy, co tam się dzieje. My nie wiemy nic o współczesnej nauce z całym szacunkiem dla naukowców. My w dużej mierze posługujemy się teoriami, które są przez nas nieweryfikowalne. I to też jest jakiś rodzaj magii.
3: No dokładnie, dla tak że mówię, może kwestia po prostu zmiany struktury tych demonów, które jak gdyby teraz przybierają nowe formy. No, Mówię, tutaj hipotetyzujemy troszkę, ale czy na pewno to jest znak zapytania, który każdy z nas sobie musi to pytanie, to pytanie zadać. Ale właśnie wracając do tego koloru czerwonego, to też jest ta kwestia, gdzie te rudymenty cały czas w nas zostają. Przecież grzechotki, czy słynne przy wózeczkach wiązane czerwone kokardki, to jest nic innego, przecież jak tylko ochrona przed urocznymi, złymi oczami. Oczami, czy grzechotka, to teraz jest zabawka, ale w dawnych czasach yy, to była po prostu ochrona, dźwięk grzechotki ochraniał przed demonami właśnie. Na staro, średniowiecznych obrazach, jak jest postać Jezusa na przykład, dzieciątka z grzechotką, to wcale nie znaczy, że on się bawi i że jest zabawnym dzieciątkiem, tylko dlatego, że no, jest to ochrona przed demonami, które mają go ochronić. Jako... cały czas gdzieś tam
2: te symbole, być może nie tak silnie, ale jednak... Yy, tak. Tutaj też jeden bohaterów fi-
3: Tak, ja mam nawet czerwoną tą bransoletkę cały czas.
1: Ja, 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 mogę, ja chciałem tutaj jak już o tym mówimy, chciałem coś dodać, że często znaczy zazwyczaj to jest tak, o czym mogłem się przekonać również szukając bohaterów, że osoby, jeśli są dziś osoby, które rzeczywiście w to wierzą, to one o tym nie chcą mówić, przynajmniej publicznie, ponieważ się tego wstydzą, bo bo zdają sobie sprawę, że większość ludzi w to już nie wierzy. Dlatego to też trzeba rozróżnić, powiedzmy, badania antropologiczne od filmów. W filmie biorą udział osoby, jakby to nie brzmiało, medialne, które po pierwsze chcą w nim wystąpić, bo to nie jest przymusowe, po drugie, które potrafią opowiedzieć o tym, no, o, czym, o czym jest film.
2: Wytwórnia filmów oświatowych produkcja filmowa Archiwum digitalizacja. Gratulujemy odwagi wszystkim naszym bohaterom, ale myślę, że też to, co ich łączy, kolejny element, który ich łączy, to jest pewnego rodzaju duma z tego, że oni kultywują takie myślenie o świecie, takie być może oswajanie świata, bo jedna z, jeden z bohaterów filmu, tam pada taki tekst, mam nadzieję, że, że go nie przekręcę, że dzisiejszy świat bez Tych symboli, bez tych wierzeń tak silnie obecnych, to jest pusty świat, albo te dusze są takie twarde, prawda? I mam wrażenie, że to jest trochę taki już nostalgiczny obraz ludzi, którzy być może dość krytycznie z innej perspektywy niż ta wielkomiejska, bo myślę, że to też musimy o tym pamiętać i to rozgraniczać, patrzą na ten dzisiejszy świat trochę nasz przerażający przecież, prawda?
3: Nie, no tutaj to się rzeczywiście no, no muszę zgodzić po prostu. Ja też uważam, że mm, patrząc też na ten film uświadamiając sobie też, czy swoje dzieciństwo, czy w ogóle swoich interlokutorów wcześniejszych, to mam wrażenie, że ten świat był taki trójwymiarowy, że teraz jest taki spłaszczony przez to, że no ta wiara jak gdyby jest taka, jeżeli w ogóle jest, no to jest taka właśnie jednopłaszczyznowa, że że wtedy rzeczywiście to wszystko, co niewytłumaczalne, no trzeba było sobie wytłumaczyć w jakiś sposób, żeby to oswoić i zrozumieć na swój, własny sposób, zarówno tymi zmorami, zarówno tymi demonami, jak i pozytywnymi aspekty, aspektami, działaniem też kultu świętych, bo przecież każdy święty był specjalistą od innego fachu, że tak powiem, przecież to działało w dwójnasób, ten dualizm był bardzo wyraźny, no ale trzeba było to sobie wytłumaczyć i każdemu zarówno z demonów, czy ze świętych nadać jakiś, jakąś taką wartość, tak, i jakiś taki no mówię, aspekt, żeby, no żeby ta rzeczywistość funkcjonowała, żeby ta symbioza w tym świecie rzeczywiście była, trwała i żeby ten świat nie został zaburzony, żeby ład, o to chodziło w całej kulturze ludowej, żeby ten podstawowy ład wpływający zarówno na życie ludzi, jak i na życie przyrody, która była ożywiona, zawsze przyroda była ożywiona w tym systemie religijno-magicznym kultury ludowej, żeby ład nie został zaburzony i przez to, żeby nie doszło do jakiegoś nieszczęścia, mówiąc kolokwialnie.
0: Ja zauważyłem jedną rzecz, bo ten film oglądałem bardzo wiele razy (śmiech) i zauważyłem, że wierzenia pojawiają się bardzo często w sytuacjach takich granicznych, w sytuacjach lęku, nieszczęścia. Może nasz świat po prostu jest szczęśliwy i dlatego my nie mamy tych wierzeń. Niekoniecznie chodzi o to, że czegoś nie wiemy. Jest takie przysłowie, że w okopach nie ma ludzi niewierzących. Może Przepraszam, że tak mówię, ale może po prostu nam jest dobrze.
3: Ja bym bardzo chciała się Przepraszam, też wejdę w słowo, wersji, ale tak. też to
2: brzmi niezwykle paradoksalnie w obliczu tego, z czym dzisiaj mierzy się świat, w obliczu tego, z czym mierzyliśmy się przez ostatnie chociażby dwa lata. prawda, Ale faktycznie w tym filmie bardzo często wybrzmiewa ten taki motyw graniczny, o którym Sławku powiedziałeś, tego, że szukamy ratunku w świecie, który jest niewytłumaczalny po to, żeby móc wytłumaczyć albo oswoić to, co dzieje się
3: wokół nas. Nie mamy już dzisiaj takich potrzeb? Ja myślę, że mamy jak najbardziej, tylko szukamy chyba tych tłumaczeń gdzie indziej po prostu, w internecie zwyczajnie, prawda, że już nie nie potrzebujemy tej sfery magicznej, żeby żeby tam się udać po te wyjaśnienia też tak na dobrą sprawę niewyjaśnialne, tylko wtedy wtedy, jak gdyby zawierzaliśmy tej magii i i nie potrzebowaliśmy tych tłumaczeń takich dosłownych jak teraz. No teraz jesteśmy jednak... nie, jak gdyby nie deprecjonując kultury ludowej, ale jesteśmy wykształceni, potrzebujemy takich racjonalnych bardzo wyjaśnień, co wtedy nie było aż tak ważne. Wtedy wystarczyło spełniać pewne rytuały, pełne obrzędy w tym roku cyklicznym, żeby mieć tę pewność, jeżeli się je dobrze spełniło, że to wszystko się powiedzie tak? i że ten system nakazów i zakazów, sankcjonujący też y, społeczne normy, które... No, jak gdyby tak działała ta społeczność, żeby nie były w żaden sposób, nie wiem, no przekraczane może tak, yy, no powodowało to, że ta wioska, no właśnie żyła szczęśliwie, stąd naznaczanie tych granic, zarówno czasowych, no bo przecież to i czasowe granice, zarówno w całym roku yy, czy słonecznym, czy agrarnym, ale też w cyklu dobowym, czy w, w życiu człowieka od narodzin do śmierci przecież. Yy, tak samo yy, w, 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 tej, w, w granicach przestrzennych, czy to granica próg domu, która była tą podstawową granicą i na którym na, na progu przecież działy się podstawowe, też rytualne domowe aspekty jak gdyby przeciwwagą tego progu granicznego, gdzie albo kredom pisano K plus M plus B, prawda, żeby też ochronić te, 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 te granice przed nowejściem demonów właśnie przede wszystkim. Czy wieszano święte zioła, czy pomadki Boskiej Gromnicznej e, k- Okazano, że tak powiem, z gromnicy e, znak krzyża świętego, żeby demony nie miały dojścia do domu, ale też przeciwwagą dla tego progu był święty kąt z obrazami, zawsze umiejscowiony po drugiej stronie, żeby... No, były te granice, jak gdyby miały, no właśnie ten dualizm cały czas zaznaczany, tak? Że ten próg taki no, efemeryczny, taki do końca nie wiadomo, bo tam przecież też czarownice miały swoje możliwości mogły zakopać czy kołtun, żeby sprowadzić nieszczęście, prawda? Czy ewentualnie kości jakieś, czy jakieś zaklęte przedmioty, zaczarowane przecież, żeby nie wiem odebrać w gospodarstwie no, choćby krową mleko albo zepsuć, i tak dalej, czy rzeczywiście zauroczyć zwierzęta gospodarskie. No, mówię I ta przeciwwaga święty kąt. to to jest ta podstawowa granica. Później mamy między granice wsi, skrzyżowanie dróg i tak dalej. Także to wszystko było... Wszystko możemy mnożyć i i tych opowieści pewnie byłoby bardzo
2: dużo. Drodzy Państwo, ja tak patrzę, trochę światło mi, trochę trochę mi uniemożliwia taki jasny obraz widowni, ale gdyby ktoś z Państwa chciał zabrać głos, to proszę wyraźnie dać mi znać. Ja podejdę z mikrofonem. Można podzielić się refleksją, zapytać o coś twórców, naszego eksperta albo powiedzieć, z jakimi mo nami państwo na co dzień walczą i jakimi sposobami, może komuś coś się podpowie. Ale wracając jeszcze do samej tej warstwy języka filmowego, wspomniałam o tej tej strukturze takiej właśnie szkatułkowej wręcz i takich, to co jest myślę bardzo interesujące w tym świecie pokazanym mam wrażenie z, z dużą pokorą wobec przyrody, wobec detalu, wobec tego co nas otacza, co buduje ten świat i nagle mamy te puenty w postaci grafiki, animacji. Gdzie tutaj szukać źródła tego pomysłu?
1: Widz jest z natury ciekawy, więc jeśli o czymś się mówi, to widz ze swojej natury chciałby to zobaczyć. Oczywiście można pozostawić to jego wyobraźni i czasem jest to dobry pomysł, natomiast w przypadku filmów, w którym jednak większość rzeczy, które ten widz ogląda to, jest, to są obrazy przyrody, która w jakiś tam sposób działa na emocje. Po prostu uznałem, że dobrze będzie dać raz na jakiś czas widzowi jakiś konkret w postaci takiego właśnie obrazu danej istoty, diabła czy demona. To jest taka, mówiąc nieładnie, trochę atrakcja wizualna, ale wydaje mi się, że po prostu taki film się dużo lepiej ogląda no, gdyby tego nie było albo bohaterowie musieliby jakoś te istoty opisywać a często jest to trudne bo bo, bo takie opisy właściwie często nie istniały. Mówiono o czymś, ale ciężko to było opisać, bo to bardziej... Też wyobraźnia, prawda? I wyobrażenia, które... To, powsta- to istniało, nikt tego nie rysował, może nie wiem, nie, 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 żeby to zachować na pamiątkę. I, i ja nieraz nie, nie się spotykałem z tym, że prosiłem kogoś, żeby opisał e, na przykład danego demona czy tam ducha, i nie potrafili, bo, bo nigdy się nie zastanawiali właściwie, jak on wyglądał, czy tak, czy inaczej. No, był po prostu.
2: Słowak, powiedz jeszcze jak na, na tym etapie e, samej produkcji filmu. E, Łukasz powiedział, że to pomysł zrobił się jakieś 3 lata temu, e, mniej więcej. To jak rozumiem, to też się nałożyło z czasem okolicznościami pandemicznymi. Jak to wpłynęło na realizację tej produkcji?
0: Ja nie zauważyłem, żeby to było dłużej. E, jesteśmy dzisiaj chyba. W terminie. Wszystko się z... nasz ceremoniał tutaj, <grymne> też jakiś rytuał, który odprawiamy, czyli premiera filmu również odbywa się zgodnie z harmonogramem produkcji tego filmu. Więc mamy szczęście zapewnione, na pewno. Tak, rytuał zamknięcia proszę Państwa, my te rytuały mamy cały czas wokół siebie. Nie żartuję.
2: Filmowa Migawka. Podcast Wytwórni Filmów Oświatowych. Drodzy Państwo, patrzę raz jeszcze nieśmiało w Państwa kierunku, szczególnie, że powoli będziemy zmierzać do końca, chociaż będziemy Państwa także zachęcać jeszcze do kontynuowania tych rozmów w bardziej kameralnej atmosferze, ale jeżeli ktoś chciałby podzielić się swoimi przemyśleniami, to zachęcam, tak wyraźnie ręka do góry i myślę, że damy sobie radę.
3: A ja jeszcze może tutaj na chwilę... a. Dobrze,
2: Jest pytanie, tak? To ja w takim...
3: Oswojone. Oswojone.
2: Ale taki był cel faktycznie, żeby oswoić, czy raczej żeby no właśnie, spuentować, dać jakiś kontrapunkt do tych no nie do końca określonych opowieści? To
1: znaczy ja może odniosę się, dlaczego one są takie sympatyczne, bo one w tych opowieściach ludowych z jednej strony są czasami przerażające, ale z drugiej strony w większości przypadków nie są całkiem na poważnie. Czyli na przykład można odnieść wrażenie, że w opowieści... o o na przykład jakimś świcku mierniku, ten świcek z jednej strony straszy na bagnach, może tam wciągnąć ludzi, ale z drugiej strony ci ludzie lubią się zdroczyć z tymi świckami na przykład, no czyli już tu mamy jakiś element element zabawy i w zasadzie jak się słucha... Tych ludowych opowieści, zwłaszcza tak u tak, tak, tak źródła z pierwszej ręki, jak ja to mówię, to, to można właśnie odnieść wrażenie, że że, to, że nawet wtedy, kiedy rzeczywiście tłumaczono nimi świat, to nawet wtedy to tak było tak niby poważnie, ale nie do końca. I stąd to, to takie przymrożenie oka. w w tych wszystkich rysunkach, o o które też zabiegałem u u Michała, obecnego tutaj rysownika. To ja jeszcze chciałbym
0: dodać, a propos rysunków, że plakat, który państwo widzieliście przy wejściu i który zdobi też DVD wydane, Blu-ray z tym filmem, to jest efekt konkursu. Mieliśmy ogromny problem z wybraniem właściwego projektu. Ponieważ e, były przynajmniej dwie takie prace, które ze sobą mocno konkurowały. Jedna, którą, która wygrała, jest Państwu znana, a druga zrealizowana przez e, panią Katarzynę Stanny z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. E, uważam, że bardzo dobry projekt e, i naprawdę, no cóż, no samo nazwisko mówi o tym, że to nie mogło być złe. E, no, przegrała w konkurencji z młodym człowiekiem, studentem, też ASP zresztą, e, ale nie dlatego, że jej projekt był zły, tylko po prostu no, zrobiliśmy taki mały, nazwijmy to plebiscyt, e, na który film e, więcej widzów by poszło. <śmiech> więcej widzów poszłoby na plakat, który państwo widzicie, chociaż naprawdę muszę pokłonić się nisko panie Katarzynie Stanny, który, pro, która jest szefową tamtejszej grafiki w Warszawie, e, Wydziału Grafiki na ASP tamtejszej, że zrealizowano świetny, świetny plakat. Więc można powiedzieć, że rysunki są dużą, ważną częścią tego projektu.
1: Jeszcze jeszcze tylko chciałem, może kontynuując to, o czym mówiłem, jeszcze dosłownie dwa zdania, bo proszę zwrócić uwagę, że... W kulturze ludowej polskiej rysunek właściwie nie istnieje, więc jedyna dziedzina sztuki, nad której można się było jakoś tam wzorować, to rzeźba, a zazwyczaj, znaczy zazwyczaj, prawie zawsze w drewnie. I jak się człowiek przyjrzy tym rzeźbom ludowym, to one niemal zawsze są takie troszkę śmieszne właśnie, takie z przymrożeniem oka, takie troszkę pokraczne, no takie, żeby to, to zło oswoić.
2: Ale też trudno sobie wyobrazić sztukę czy kulturę ludową bez muzyki, która w tym filmie też zmienia charakter trochę podążając za zmianą bohaterów i zmianą sposobu przez ich opowiadania tych historii o tym świecie. Myślę, że to też jest bardzo ważny element tego filmu. Drodzy Państwo, absolutnie ostatnia szansa, więc proszę się nie krępować. Czy mamy jeszcze jakieś pytanie albo refleksje z sali? Mamy. Dobrze, to proszę tak z (śmiech) przepony. Chciałam zapytać odnośnie tego e, konkursu na plakat. Czy jest możliwość na przykład zobaczenia pozostałych prac?
0: E, my tego nie rozpatrywaliśmy w takich kategoriach, żeby... No, ja pani mogę pokazać ten plakat, <śmiech> <śmiech> mówiąc najprościej. Nie jest to jakaś tajemnica. E, tak, jest, jest bardzo dobry, jest taki... E, w takiej stylistyce ludowszczyzny z lat 60-tych, takiej, która jest w, cudzysł- w cudzysł- ujęta w cudzysłów. Bardzo dobry plastycznie, graficznie, ale też z bardzo dobrym liternictwem plakat. No, tak jak mówię, nie można użyć dwóch plakatów do filmu. Niestety albo stety tamten plakat został odrzucony, chociaż ja naprawdę chylę czoła przed nim, przed tym projektem.
2: No Mamy jeszcze jedno pytanie. Yy, na napisach końcowych była odnotacja, że część materiałów była pobrana z pracy magisterskiej, natomiast nie odpatrzyłam nazwiska autora i tytułu pracy.
1: Pani Alicji Woźniak. Yy.
3: Mojej obecnej szefowej. Tak.
2: To już absolutnie kończąc, powiedz Sławku na koniec, jakie będą dalsze losy tego obrazu. Pytam po prostu o kwestię dystrybucyjne, gdzie będzie można go zobaczyć. Jakie macie plany?
0: W tej chwili film już jest obecny w telewizji. Taki jest wymóg formalny naszego mecenasa, to znaczy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Patronat, też marszałka województwa, pana Grzegorza Schreibera, nas zobowiązuje do takich rzeczy. Jeszcze raz chciałem podziękować za, za możliwość zrealizowania tego filmu, za pieniądze, krótko mówiąc, bo dla wytwórni to są naprawdę ważne rzeczy. To wa- muszę tutaj powiedzieć, że wytwórnia no, walczy o te pieniądze. Jak lwica, żeby nie powiedzieć jak stado lwów, ponieważ chcielibyśmy realizować coraz więcej filmów. Więc tym bardziej dziękuję za możliwość sfinansowanie, za sfinansowanie i możliwość zrealizowania tego filmu. Ale jeśli chodzi o, pro, o dystrybucję, to y, na pewno to będą festiwale. Film jest tak zrealizowany, tak pomyślany, żeby na tych festiwalach był pokazywany. Wydaje mi się, że on jest szczególnie atrakcyjny za granicą, ponieważ tego typu podejście do rzeczywistości jest atrakcyjne, szczególnie tam, gdzie jest nieobecne. Czyli im bardziej stechnicyzowany świat, wydaje mi się, że to może być ciekawsze dla widzów. No a poza tym rozmawiamy też z platformami streamingowymi. Oczywiście to będą takie niszowe, tak mi się wydaje, że to, jest film, to nie jest film, który będzie blockbusterem w kinach, ale mimo wszystko wydaje mi się, że to jest bardzo ważna pozycja, i że będzie obecna w przestrzeni publicznej.
2: I tego Państwu życzymy gratulując jednocześnie raz jeszcze wszystkim twórcom i podkreślę to bohaterom tego obrazu. Łukasz Dębski, reżyser, autor scenariusza, Sławomir Kalwinek, producent filmu i pani Anna Smolińska z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego. Dziękuję Państwu za udział w tym dzisiejszym spotkaniu, a Państwa oczywiście zachęcam do tego, żeby już tam w kuluarach ale także wziąć udział w kolejnych rozmowach.
1: To był podcast Filmowa Migawka.
0: Przypomnę, że słuchali Państwo filmowej migawki, podcastu produkowanego w Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi, zrealizowanego razem z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych w Łodzi i studentami filmoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękuję za wysłuchanie rozmowy po premierze filmu Gdy Diabeł Mieszkał za Miedzą i zapraszam na następne odcinki już Za tydzień Filmowa Migawka czeka na Państwa.
1: To był podcast Filmowa Migawka.